0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Slovenský romantizmus, poézia Je 18. storočie a svet začína byť pomaly pokrokovejší a novátorskejší. A taký bol aj romantizmus, ktorý sa naplno rozvinul v druhej polovici 18. storočia a nahradil dovtedajší klasicizmus. Aký je hlavný rozdiel medzi klasicizmom a romantizmom? Ako napoveda názov, romantizmus je o niečo idealistickejší, slobodnejší. Klasicizmus naopak prísne dbal o dodržiavanie rôznych umeleckých pravidel. Literatúra v romantizme sa tak stala silne individualistická, slobodnejšia a idealistickejšia. Ako to už nielen pri literárnom vývoji bolo zvykom, na území dnešného Slovenska prišiel romantizmus o niečo neskôr. Naplno prepukol v 40. až 80. rokoch 19. storočia. V súvislosti so slovenským romantizmom si treba zapamätať, že vznikal a trval v čase národného útlaku a neslobody v období, kedy musel slovenský národ bojovať o vlastnú existenciu. Aj preto v dielach často nachádzame národné prvky, ktoré majú v ľuďoch vzbudiť pocit národnej hrdosti. Autori teda často čerpali z národných tradícií, ľudovej slovesnosti, histórie a kultúry. V zásade platí, že takmer k hoci ktorému dielu môžeš povedať Autor prejavil národnostné cítenie a bude to správne. Autorov, ktorí sa radia medzi romantikou, je pomerne dosť. Skús si ich však zapamätať, pretože boli mimoriadne dôležití nielen v literárnej tvorbe, ale tiež v boji proti národnému útlaku. Oplatí sa spomenúť mená ako Ludovič Štúr, Andrej Sladkovič, Samo Chalúbka, Janko Král, Jan Boto, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban... Alebo Jan Kalinčiak a samo Vozár. Pod vplyvom šturových názorov, ale aj v súlade s európskou romantickou literatúrou, venovali tvorcovia literatúry najväčšiu pozornosť poézii. Autorí v nej zvýrazňovali ducha národného dedičstva. Do popredia sa dostávali ľudové námety a v dielach využívali jednoduchú ľudovú reč. Verše boli melodické a rytmické. Využívali metafóry a tiež využívali figúry opakovaného charakteru, teda tie, kde sa opakujú rovnaké slova alebo hlásky. Tematika poézie bola v romantizme pestrá. Najskôr autory využívali historické námety. Postupne sa však do popredia dávali aj romanticky podané motívy zo života ľudu. Objavujú sa aj ľubostné motívy, nevšak u všetkých autorov. Ludovic Štúr ich napríklad nepovažoval za vhodnú tému. Keďže Štúr bol výraznejšou osobnosťou v odboji a na poli jazykovedy, budeme sa v našom podcaste venovať predovšetkým dvom iným romantickým autorom. Jedným z nich je Samo Chalupka, autor známeho Morho, druhým je Andrej Sládkovič, ktorý napísal Marínu alebo Detvana. Chalupka je priekopníkom slovenskej romantickej literatúry. Prvé verše písal slovakizovanou češtinou, čím vytváral v 30. rokoch podmienky na uplatnenie nového spisovného jazyka. Svojou poeziou symbolicky vymedzil priestor patriaci slovenskému národu. Vo svojej tvorbe uplatnil spevnosť a zvukomalebnosť veršov. Chalúbka začínal básňami písanými v slovakizovanej češtine. Jeho známa prvotina je básen s názvom Smútok. Išlo o folklornú lirickú báseň, v ktorej sa prejavilo jeho národné cítenie. Chalúbka už v tejto básni naznačil svoju poetiku a filozofiu, ktorá sa časom takmer nemenila. Túto báseň napísal tak, aby bola zrozumiteľná prostému čitatelovi. V neskorších prácach ako kozák, likavský väzeň, zabitý, sa do popredia dostal zväčša ľudový hrdina. Junák, bojujúci proti sociálnym nepravostiam spoločnosti, ...a za národné ideály. Využil tiež Janošikovský motív junák, králoholská, ale vracal sa aj do minulosti a písal básne s témou protitureckého odboja Boj pri Jelšavé, Turčín poničan. Básnický vrchol dosiahol hrdinskou básňou Morho. Využil v nej fiktívny historický motív. Stretnutie slovenských mierových vyslancov s rímskym cisárom, ktorý sa usadil na hraniciach slovenského teritoria s cieľom podrobiť si slovenský národ. Dej básne je jednoduchý, určite si ho zapamätáte aj ty. Slovenskí vyslanci, ideálni mladí junáci, prichádzajú k rímskemu cisárovi a ponúkajú mu priateľstvo. Rímsky cisár priateľstvo odmieta a vnúcuje Slovakom otroctvo. Slovenskí unáci sa napriek veľkej nepriateľskej presile a beznádejnosti svojho postavenia vrhnú s bojovným výkrikom Morho, na neho a v boji hrdinsky padnú. Svoje posledné pohľady symbolicky venujú domovu, slovenskej krajine a aj krásnej prírode. Báseň vyzdvihuje ideál slobody, ktorá výťazí nad smrťou. Ak chceš oslniť maturitnú komisiu, skús sa naučiť posledný verš na spameť. A ty Morho, Hoj morho detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, Morti len a vol nebiť ako byť otrokom. Teraz sa dostaneme k druhému menovanému autorovi a to je Andrej Sladkovič. Mimochodom, pamätáte si z hodín Slovenčiny, ako sa Sládkovič volal vlastným menom? Skúste si na neho teraz spomenúť, napovieme, že v jeho mene sa nachádza písmeno X, čo je pomerne zvykle, Čiže 3, 2, 1, je to Andrej Braxatoris. Sladkovič svojou tvorbou splňal kritériá, ktoré na charakter slovenskej poezie kládol Štúr. Sladkovič vo svojej poezii spájal národné cítenie s kresťanským filozofickým základom. V básňach reagoval zvyčajne na spoločenské udalosti, a občas nimi vyjadroval aj svoj osobný životný pocit. Dve jeho najvýznamnejšie diela sú Marina a Detvan. Marina je najslávnejšia slovenská lyrická lúbosná skladba. Podnet na jej vznik dal reálny ľúbosný zážitok, jeho láska k Mári Pišlovej. Marina nie je len spev o láske, ale aj o kráse, o význame poezie, o mladosti, o národe, o slovenskej krajine. Sladkovič v nej opisuje aj túžbu po kráse, ktorá by mala byť vnútorná aj vonkajšia. Najvýraznejším motivom v básni je však láska k rodnému Slovensku. V Detvanovi sladkovič oslavuje slovenský ľud. Sládkovičovým cieľom bolo predstaviť prostredníctvom idealizácie slovenský ľud a prírodu v tej najkrajšej a bezchybnej podobe. Základom skladby je príbeh Martina, ktorý zabije králoho sokola, ohrozujúceho bezbranného zajaca. Martin si uvedomuje svoje prehrešenie a rozhodne sa priznať kráľovi Mateovi. Podľa folklórnej tradície, ľudomily panovník ocenil jeho zmysel pre spravodlivosť a nepotrestal ho. Naopak, ponúkol mu službu vo svojom elitnom čiernom pluku takmer ako v americkom filme. Zhrnutie znakov slovenskej romantickej poézie Spájanie a miešanie literárnych druhov, teda najmä liriky a epiky Tvorcovia pod vplyvom folklóru oblúbovali jednoduchšie žánre V lirike piesňovú formu a v epike ľudovú baladu a povesť Preferovanie folklórnych vzorov, motívy zo života ľudu Národná tematika a zvučnosť veršov, historické aj ľubostné motívy Lirický hrdina túži po slobode, je spätý s domácimi tradíciami a národom, je to búrič, ktorý je nespokojný so svetom a hľadá životné istoty. Často sa hrdina dostane do rozporu medzi ideálom a realitou. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom